0: y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios Aunque te bendiga. Gracias. el rey Lemuel no se encuentra en la lista de los reyes, de alguna otra manera esta parte de la escritura vino a ser vital para la enseñanza de los judíos cuando estaban jóvenes. Todo el libro de los Proverbios habla de la enseñanza a los jóvenes. Habla de lo que tiene que ver con la mujer adúltera, con lo que tiene que ver con la santidad, con lo que tiene que ver con la obediencia a los padres. Y en el último capítulo, aunque no sabemos quién era el rey Lemuel, esta parte que le enseña a su madre decide colocarla como parte de la situación final y esto es algo eh, muy especial porque podríamos ver desde el punto de vista de una mujer adulto, lo que piensa debe ser la futura nuera o la futura mujer de un rey, o sea la futura reina y por eso podemos decir que en, estos, en este último capítulo se encuentra el secreto no solamente del carácter, del de tipo de mujer, del de tipo de providencia para esa mujer, el tipo de visión para esa mujer y el tipo de cuidado para esa mujer. Y con esto estaremos yendo ya a la recta final de lo que sería la serie Isha o mujer. Estamos ya cerrando, cerrando esta, esta serie. Y Lemuel significa dedicado o devoto a Dios, pero reiteramos, lo que él decide colocar son las palabras que escuchó de su madre. Y tal vez, esta es una gran lección para las mujeres que tienen hijos varones, tal vez se lo podamos eh, repetir y repetir y repetir a nuestros hijos, porque no solamente la elección de la nuera por parte de ellos es la madre de quienes serán nuestros nietos, sino también eh, define mucho el tipo de vida que tendrá nuestro hijo por toda por todo el resto de sus días. Así que es por eso tan importante la elección de, de la mujer y, y decide colocarla eh, de esa manera. Ahora, la manera en que empieza este, esta mujer, la madre de Lemuel, la idea, tiene que ver con, con la idea de una piedra preciosa. Si Tú ves del versículo 1 hasta el versículo 9, eh, habla específicamente de, de lo que es el vino, de lo que es la sidra, de lo que son aquellas cosas que alteran los sentidos o la sobriedad de un hombre. Y aquí podría aplicar todo el día de hoy eh, a todo aquel tipo de droga que altera la sobriedad. Y luego habla acerca de lo justo, de la importancia de ser justo y de ver por aquellos que no pueden ver por sí mismos. Y habla acerca de la justicia que él debería de buscar por los demás. Y luego en el versículo 10 es cuando entra esta parte. Y aunque solamente veremos el inicio, el día de hoy, pensamos terminar, si os permite en tres lecciones más, lo que es la serie, veremos cómo debe de ser una mujer cristiana y se puede ver aquí por parte de la madre del rey, del rey Lemuel. Y lo primero que indica el rey eh, es lo que le dijo su madre. Y dijo que este tipo de mujeres, y la palabra que utiliza es eh, mujer eh, mujer virtuosa, y es muy interesante porque si viéramos lo que significa la palabra mujer virtuosa, habla acerca de mujer fuerte, habla acerca de mujer eficaz, habla acerca de mujer con un buen carácter, habla acerca de mujer con grandes cualidades, eso es lo que es una mujer virtuosa. Y entonces dedica a su madre a que se enfoquen en ahí, dice, mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? Y luego decide compararla, dice ahí, porque su estima, o sea, su valor de la mujer virtuosa. Veamos cómo hay muchas mujeres en todo el mundo, pero solamente hay una mujer virtuosa o ciertas mujeres virtuosas. Dice, porque su estima sobrepasa largamente, dice, a la de las piedras preciosas. Y utiliza esta palabra en hebreo, y la palabra en hebreo es pinaj, que indica, son dos palabras realmente, una tiene que ver con, con algo redondo, o como lo traduce aquí con una piedra, y la otra tiene que ver con, con preciosa, y la palabra preciosa se traduce muchas veces en el Antiguo Testamento como, como una perla, como algo preciado, o como un rubí, o precisamente como, como, una, como, una, como una joya. Y entonces dice, eh, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, yo le daba una clase de economía a los jóvenes el último domingo y les decía que como parte de sus portafolios tenían que, que emplear eh, un apartamento de ello para lo que se le llama en inglés eh, commodities o en este caso lo que se le llama en español eh, materias primas. Y una materia prima eh, incluye todos aquellos metales costosos tales como, como el, el bronce, como la plata, como, como el oro ¿verdad? Incluye también, por ejemplo, este, lo que son las piedras preciosas de las cuales está hablando aquí. Le decía, una parte de sus de su portafolios, de su, de su producto neto, de su patrimonio neto, tiene que tener commodities o, o lo que se conoce como materias primas. Esto es muy importante. Cuando Caleb nació, eh, un hermano le regaló eh, lo que se conoce como una moneda de plata, hecha totalmente de plata, y ahí la tenemos guardada. Entonces, eso es un commodity, eso podría ser una materia, a una materia prima. Hay gente que hasta guarda lingones de, 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 este, de oro, ¿no? hace pedazos de oro. Eh, mi tía, quien falleció hace algunos años, decía, eh, siempre es bueno guardar el oro, porque el oro nunca pierde su valor. Dice, nunca el oro va a perder, perder, perder su valor. Los judíos, si tú te pones a pensar, ¿por qué es que los judíos son tan ricos?, en todos los países del mundo, por ejemplo en Estados Unidos son de los más ricos de todo, de todo el país que se dice que si ellos sacan todo su dinero se colapsa el país de la riqueza que tienen aquí en Estados Unidos, no? especialmente en las ciudades grandes como Chicago, toda la, eh, la ciudad de Skokie, todos es judíos, los digo porque yo manejaba el restaurante de Skokie y todos los, los clientes eran judíos, entonces todos son judíos, tienen un dineral cuando ves a Nueva York, de igual manera. Y si ves México, lo mismo, tanto en Monterrey, eh, en lo que es San Pedro, si ves Ciudad de México, lo que es Polanco, eh, toda esa área rica son los judíos. La pregunta es cómo le hicieron este, para ello. Y es que el secreto de ellos es preservar piedras preciosas a través de qué? De su vida. ¿Y qué es una piedra preciosa? Una piedra preciosa es una materia prima, un commodity. Nunca pierden su valor, se cree que su valor puede aumentar a través de una década en 400%, que es mucho mayor que cualquier tipo de acción o de, o de fondo de, de, de cualquier compañía. Por eso, tener un commodity es importante. Y lo que hace es, eh, la esposa, eh, la madre del rey Lemuel, es que coloca a la mujer y la compara a una piedra preciosa. Y por eso es muy importante. Ahora, de todas las piedras preciosas, la piedra más valiosa okay, y dura de toda la tierra son los diamantes. Y lo que hacían los judíos es que los judíos preservaban la mayoría de su patrimonio en diamantes, porque podían moverlo de un lugar a otro. Por ejemplo, ahorita ves cómo el dólar está fluctuando entre las monedas extranjeras, o ves cómo el euro está fluctuando a través de las monedas, extra, de las monedas extranjeras. Eh, por ejemplo, cuando nosotros fuimos por primera vez a Europa, estaba el euro a dos dólares. La última vez que estuvimos allá estaba casi un dólar por euro. O sea, Perdió la mitad de, de su valor. Entonces, las monedas fl fluctúan mucho, pero cuando colocas eh, un commodity o cuando colocas una materia prima, la misma es muy raro que pierda su valor. O sea, la misma se preserva, se preserva totalmente. Por eso le decía yo a los jóvenes, cuando tú te compras, por ejemplo, un anillo eh, de oro, la verdad que estás añadiendo a tu portafolio lo que es una materia prima. Claro, mientras no lo pierdas. ¿no? Y cuando ese anillo tiene un diamante, pues... Estamos hablando de que, que tienes en tu posesión pues una, una materia muy prima que tal vez el costo fue tanto pero que fue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y, subiendo. y, y por eso manos eh, los judíos el 70% de todos los diamantes pasan por Israel son cortados en Israel porque ellos diseñaron verdad el corte del diamante la máquina que corta el diamante ¿Por qué? porque siendo la piedra más dura y valiosa de toda la tierra. ¿Qué es lo que sucede? El diamante solamente lo puede cortar otro diamante. Porque si le metes algo, fierro, el fierro se rompe, el diamante lo, lo rompe. Así de impresionante es la piedra. Ahora, la razón por la cual es, es porque la piedra se ha creado a través de miles y miles de años bajo la tierra en la sustancia cristalina natural del carbón. Por eso el diamante es duro, es la esencia de la dureza del diamante, pero hay cuatro factores que definen el valor de un diamante y entonces lo que yo he hecho en mi lección es que ya que la madre del rey Lemuel comienza diciendo que quien la va a hallar y la compara a una piedra preciosa, la tendríamos que comparar con la piedra preciosa más valiosa de todo el mundo por todos los tiempos, la cual es que el diamante o los diamantes y hay cuatro factores que definen su valor. Uno de ellos es el corte, otro es la claridad, otro es el color y otro son los quilates. De esos cuatro se define el valor del diamante. Levante la mano, ¿quién sabía esto, hermanos? Ok, muy bien. Entonces, eh, eh, eso es lo, que es, lo que es lo que es el diamante. Ahora, voy a explicar la parte y luego vamos a entrar por qué el corazón de la mujer se compara con eh, la, piedra, la piedra más preciosa de esta manera. Ok. El corte realmente es lo más costoso que tiene que ver para desarrollar lo que es el diamante. Claro, una vez más el diamante se forma debajo de la presión de la tierra, del carbón. O sea, hay, y por miles y miles. Cualquier persona que tiene un diamante en su posición tiene una piedra que fue formada en la profundidad de la tierra. Entonces, por eso es tan impresionante lo que es, lo que es el diamante. Y no hay otra piedra que la reemplace. Ahora, cuando hablo de esto, eh, no quiero que nadie se vaya a sentir mal, pero sí lo tengo que mencionar porque es importante que se entienda esta parte. ¿okay? Cuando hablamos del diamante y empecemos a ver los cuatro factores que lo hacen valioso, no hablo de las pequeñas piedritas que pegan al oro para hacerle pensar a la gente que es una piedra de diamante. ¿Saben lo que estoy diciendo, hermanos? Hay veces lo que sucede es que... Eh, eh, lo que hace la gente para que tú pienses y te creas de más, es que ponen oro y luego le ponen pie, piedritas así, en todo. Entonces, cuando tú la ves a la vista, parece un qué, pero no es. Es más, todas esas piedritas es lo que desecharon del corte. O sea, realmente no, no, valen, no valen nada. Lo que vale realmente es el propio qué, el propio diamante. Y ahora, ¿cuáles, ¿cuáles son los factores del diamante. Bueno, el primero es el corte, ¿ok? Porque el corte es lo que define el brillo y el fulgor o fuego que sale de él, como le dicen en, en inglés. El corte es el que define el brillo, ¿por qué? Ahora, aquí pode podemos ver, por ejemplo, tres diamantes. Las tres son piedras que estuvieron debajo de la tierra, pero la forma en que se corta, es un factor que determina su valor. Por ejemplo, cuando el diamante se corta muy profundo, como lo ven aquí, entra la luz por arriba y la luz sale por abajo y se pierde. Sale por un lado y se pierde. Esto hace que el diamante sea pobre. Por eso el corte define el valor del diamante. Cuando se hace el... Corte, verdad? Eh, como podemos ver aquí, no muy profundo, con poca profundidad, pasa lo mismo. Hace que el diamante que se vaya por abajo también. Uno por al lado y otro por abajo. Entonces, cuando tú agarras la piedra de un diamante y lo pones hacia la luz o en el sol o donde sea, en cualquier luz, el corte hace que la luz se vaya a una dirección. Si está mal cortado muy profundamente, se va de lado. ¿Y qué es lo que pasa? Se pierde la luz. Y eso hace que el diamante no valga mucho dinero. Si se hace eh, con muy poca profundidad, se va hacia abajo, se pierde la luz también. O sea que el diamante tiene que ser cortado a su perfección. ¿Y qué es lo que hace que sea cortado a su perfección? Hace que la luz entre, choque de un lado, choque de otro y salga otra vez hacia arriba. Y por eso, okay. cuando se pone un diamante y se le pone la luz, ¿qué es lo que hace? Avienta todas las luces hacia arriba. Si no avienta nada, está, o sea, de nada sirve que sea un diamante si está mal cortado, porque el corte define, define el valor del diamante. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en lo que podríamos llamar esta metáfora. Podríamos decir que es como si la luz viniera de arriba, de parte de Dios, porque no hay otra luz más que la de Dios. Y que cuando la persona solamente se enfoca en impresionar a los demás, cuando buscan la gloria de los hombres, como dice Juan, entonces la luz se pierde y no regresa hacia arriba. ¿Ok? Porque la persona está mal cortada, profundamente. Ahora, ¿qué sucede si la persona solamente se enfoca en sí misma y en la tierra, pues la luz que viene de Cristo la echa hacia el suelo y se pierde. Y hay muchos ejemplos que vemos de ello. Podríamos ver a gente que, que vio más en lo terrenal que en lo celestial. Como dice la Escritura, ¿verdad? poned vuestra mirada en las cosas de dónde? De arriba, no en las cosas de qué? De la tierra. Entonces aquí podemos ver esto. Pero, ¿qué sucede cuando una mujer recibe la luz de Cristo la guarda en su interior y luego cuando algo sale bien le da la honra y gloria a Dios. Entonces, como diría Mateo capítulo 5, que si somos la luz del mundo, la gente que no conoce a Dios glorificará a Dios por nuestras, ¿qué? Obras. Y entonces, si comparásemos el corte de esta manera, podríamos entender que lo que hace de una mujer su corazón o su valor, o su persona preciosa, una piedra preciosa, tiene que ver con la manera en que utiliza la luz que viene del cielo. Y la manera que utiliza la luz que viene del cielo no es para los demás, para impresionar a los demás, no es para sí misma, para la tierra, es para darle honra y gloria a quién, a Dios. Y podríamos compararlo de esta manera. Eh, 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 el segundo factor es lo que se le llama la claridad del diamante. El primer factor es el corte, pero el segundo factor es la claridad. ¿Y por qué la claridad es importante? Porque la claridad, manos o sea, hay veces los diamantes se están formando bajo, pero entre una piedra y otra, algunas piedras tienen ciertas sombras o ciertas manchas pequeñas o ciertos espacios que están opacos. Y cuando está opaco, pues es, es, es difícil. Ahora, así en la simple vista del ojo, cuando uno ve un diamante, por ejemplo, no puede ver esas sombras, esa oscuridad, o le llamaremos esos defectos. Cuando van, no se han dado cuenta que en las películas eh, está el joyero y cuando traen una piedra preciosa un diamante, ¿qué es lo que hace? Se pone siempre ¿qué? una lupa en su ojo, ya han visto? Y la lupa, la lupa en su ojo es una lupa que magnifica 10 veces más de lo normal. ¿Y qué es lo que hace? Lo que está viendo con eso es la, la, la claridad. La claridad del diamante. Está viendo si el diamante tiene defectos, tiene sombras, si está opaco. Porque ciertamente si entra la luz y hay manchas, hay sombras, ¿qué es lo que hace? Ahí la luz va a chocar. Y la claridad no va a regresar de la misma, de la misma, de la misma manera. ¿Okay? Ahora, esta parte la manejan así, como lo pueden ver. Eh, lo que ellos le llaman a esos defectos son inclusiones. Y aquí podemos ver eh, la manera de las inclusiones. Podemos ver, por ejemplo, aquí cómo se ven las inclusiones. ¿Sí ves? A, al ojo no lo ve, pero cuando se acerca, se puede dar cuenta de las inclusiones o le llamaremos defectos que tiene. Y aquí podemos ver un diamante que tiene, pues, de alguna otra manera, inclusiones muy, muy visibles. Luego tenemos lo que es eh, las inclusiones ya más vastas, menos visibles. Ahora, ¿qué es lo que pasa?, ¿Cómo sabes que, que el diamante o que la, el diamante que compraste es un buen diamante? La, vamos a empezar por la primera cosa. Si te dieron un recibo por el diamante que pagaste solamente, tú piensas que te llevaste un diamante. Pero es un diamante bien chafé. Porque lo primero que identifica una buena piedra preciosa es ¿qué? el certificado. Literalmente te dan un certificado como si fuese de nacimiento y te dicen dónde se encontró la piedra, dónde se verificó el valor de la piedra, dónde se cortó la piedra y dónde se vendió la piedra. Y lo hacen para que no haya en el mercado negro diamantes que se estén vendiendo, ahora sí como dicen gato por liebre. Por eso, si tú compras un diamante y ni siquiera te dieron ese, es un certificado internacional, no es nacional, es internacional, no es así como que déjate, hago ahorita algo, y aquí está tu certificado. No, está, está totalmente certificado, está con los sellos y se puede ver que es un diamante eh, eh, válido. Si no te dieron eso y gastaste más de mil dólares, déjame decirte que pues, perdiste mucho dinero en, en ese, o sea, y la, lo siento, o sea, realmente no entendiste el proyecto de los que son una materia prima o los diamantes. Y luego vas viendo cómo las inclusiones van bajando hasta llegar a un diamante sin inclusiones. Ya cuando son un diamante sin inclusiones, ¿qué es lo que ves ahí? Pues no ves ninguna. Ahora, ¿cómo es que esto se desarrolla? Esto de las sombras, de las inclusiones, de las manchas, se forma debajo de la tierra, es donde se forma. Esta es la, la esencia del diamante. Lo, lo puedes cortar muy bien el diamante, pero si la esencia misma, y esto estamos hablando de, de mil años, dos mil años, así fue, como, así fue como Dios decidió que fuese tal o cual piedra. Ahora, ¿qué podríamos ver nosotros en este sentido? Podríamos decir que muchas de las mujeres, cuando son educadas, son educadas muchas veces por sus madres. Y a veces su visión en cuanto a lo que significa ser mujer, tal vez su visión está opaca. O tal vez tiene ciertas sombras, o tal vez tiene ciertas inclusiones. Puede ser que la mujer fue educada en un ambiente tóxico, y como vivió en un ambiente tóxico, pues el tipo de vida que tiene en cuanto a la visión de la mujer, pues está errado, o está realmente corrompido, realmente no está vasto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una mujer? Pues si la mujer no fue educada correctamente en cuanto a la labor, el rol de la mujer, pues es muy difícil. Pero podemos ver otra cosa que es interesante. Cuando una persona viene a Cristo, una persona que viene a Cristo puede desaparecer en su totalidad y debería desaparecer en su totalidad todas las inclusiones que traía de su vida pasada. Esto es, cuando una persona viene a Cristo, cuando una mujer viene a Cristo, ya no puede echarle la culpa a, a su ambiente tóxico, a el lugar donde se crió, a las mujeres que la criaron. No, porque cuando una persona viene a Cristo, se supone que la claridad de Cristo entra a su vida y todas esas inclusiones son borradas por la sangre de Cristo. ¿Qué? La sangre de Cristo Jesús. Ahora, si esa persona preserva, preserva ese ambiente tóxico, errado, carnal, pues ciertamente no podría, no podría ser de esa manera. Por eso, cuando alguien viene a Cristo, todas las inclusiones desaparecen y entonces Cristo va llevándolo a hacerse perfecto. O sea, haz de cuenta que vienen a Cristo y todas tienen como algunas sombras, ¿no? Porque la carne, batallan contra la carne y es que sí, así me hicieron a mí y así me formaron a mí. y Pero poco a poco va madurando, va madurando, va madurando hasta venir a ser una piedra, ¿qué? Una piedra preciosa. De la educación, del consejo y todos aquellos que tenemos hijos varones, realmente sabemos que la nuera, nuestra nuera, va a hacer o va a deshacer a nuestro hijo. Y lo hablo en todos los sentidos, hermano. Entonces, nuestro hijo... Puede uno educarlo de la mejor manera, pero si le toca eh, una, un diamante con inclusiones, es, es muy complicado. Menos. O sea, es la realidad, manos. Por eso la madre de Lemuel le dice, no, no, cuando busques, dice, es tan valiosa como una piedra preciosa. Y la pregunta es, ¿quién la puede hallar? ¿Quién la puede hallar? Levanta la mano que me está siguiendo. Primer factor, corte. Segundo factor, claridad. Okay. Número tres. El tercer factor que se utiliza es el factor del color. Y el color determina el valor del mismo. La mayoría de los diamantes tienen un poco de color, ya sea café o amarillo o cremita, con la excepción de algunas que traen el color más fino como el azul, el rosado, el morado, el rojo. Pero entre menos color tenga el diamante, es más valioso. Entre, entre sea más transparente, es más valioso. Y si lo pudiésemos comparar con la mujer, podríamos decir que cuando la mujer vive en una santidad completa, pura, entonces es más transparente su vida, su corazón, su espíritu y por ello le da un más elevado que valor. La mujer pues debe de buscar la palabra de Dios, pero no solamente buscarla, cuando la oye, aplicarla y luego practicarla y luego santificarse en la verdad. Y esto la hará que vaya desapareciendo lo que podría ser ya no como el ambiente tóxico, sino como su, su vieja carne, su vieja, uh, vieja persona, la persona que era antes que vino a Cristo. Y entre más transparente sea, será mucho mejor. Pero mira, así como un diamante se forma debajo de... De la tierra bajo la presión de las piedras, así una mujer es formada bajo la presión de la sociedad. Y aún así puede encontrarse la mujer sin defecto, sino más bien que viene a ser de gran importancia para darle el valor perfecto por el color inmenso aún dentro de una sociedad verdad maligna y perversa como dice el apóstol Pedro. Entonces, por eso, cuando la mujer, la madre del rey Lemuel, empieza a aconsejar a su hijo, le dice, ¿sabes qué? Este tipo de mujer es como una piedra preciosa. Y, 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 y tienes que estimarla de esa manera. O sea, su valor, dice, es increíble. Ahora, número tres, viene a ser también ¿qué? También ¿qué? El color, el color. Pero número cuatro, hermanos, el otro punto que se le da es la parte de lo que se conoce como los quilates, como los quilates. Ahora, cuando hablamos de los quilates, para que me entiendan primero, esto es lo que son las algarrobas, la parábola del hijo propio, ¿se acuerdan? Anhelaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Se acuerdan de esta parte de la escritura? Ok, entonces, las algarrobas, ¿verdad? Eh, esta semilla de la algarroba se le dice eh, Carrot en hebreo. Carrot y en griego cabot. Y carrot viene de ahí la palabra kilates. ¿Por qué? Porque todas estas semillas, si una es más grande que otra, no importa lo grande que sea que otra, todas pesan qué. Lo mismo. Todas pesan lo mismo. Eso es lo increíble de este tipo de semillas. De la semilla del qué, de, del carrot. Ahora, ¿qué es lo interesante de ellas? Que de ahí viene la palabra literalmente eh, quilates. De ahí viene la palabra quilates. Es más, se utilizaba en la antigüedad, agarraban las semillas y así es como pesaban las piedras preciosas. Porque se si agarraban una más grande que otra, no importaba, porque cada una pesa, ¿qué? Lo mismo. Y es más, en la profundidad de la parábola del hijo pródigo, si me permiten añadir, indica que, que él anhelaba comer de las algarrobas, porque aún los cerdos, o sea, los gentiles, los paganos, tienen a evaluar a pesar los valores humanos mejor que el hijo pródigo que los había perdido. su so, anhelaba comer de los valores del precio de los quilates que comían los cerdos. Ahora un quilate, la manera en que se maneja es de esta manera, okay. Un quilate es equivalente a 20 gramos. Punto 20 gramos, okay o 100 puntos, así es como se manejan los quilates. Entonces, empiezan 0 .05, 0 .10 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que es un quilate, manos? Es literalmente el peso, cuánto pesa el diamante. Y ese peso es lo que le da el valor. El valor. O sea, no solamente es el corte, no solamente es la claridad, no solamente es el color, ahora viene con el, 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 lo grande que está. Por eso, cuando una persona va a comprar un diamante que sabe de diamantes, pues no solamente pre pregunta cuántos quilates tiene, aunque realmente eso determina, podríamos decir, la mayoría del valor, si sí, es verdad, o sea, eso es lo más importante, pero si está mal cortado, no importa que pese mucho, no vale tanto, hermanos. y si no es claro, no importa que pese mucho, y si está medio amarillente, no importa que pese. Fíjate cómo todos los factores, hermanos, Realmente añaden a el valor total de lo que es qué, de lo, que es, de lo que es el diamante. Y esto es algo muy interesante, porque cuando vemos a la mujer virtuosa, podríamos verla basado qué, basado en ello. Ahora viendo esta lección, ahora puedes entender por qué los judíos guardaban la mayoría de su patrimonio neto en diamantes o en piedras preciosas. Era gente muy inteligente. Yo lo he dicho anteriormente, Se he dicho que lo que hace un judío cuando le da a su hijo, o le aconseja a su hijo, le dice, ok, ten tres diamantes siempre. Y dice, ¿para qué? Dice, bueno, porque como siempre nos están persiguiendo, con un diamante puedes salir del país donde estés. Con otro diamante llegas y te compras una casa, y con otro diamante pones un negocio. Siempre ten tres diamantes. Y luego decía el hijo, muy bien, y, y ya que haga eso, juntas para comprar otros, ¿qué? Tres diamantes. Y así te la llevas, tres diamantes, tres diamantes, tres diamantes, tres diamantes. Nunca han visto cuando, cuando en, la, en la tele, a veces cuando entre, en, en los medios o cuando en la farándula, a veces le regala un anillo de un buen diamante y ¿qué pasa? Y siempre no se casan y ¿qué dice? ¿Quiero qué? ¿Quiero mi anillo qué? De regreso. Entonces vean la importancia del diamante. Ahora, si vemos estos cuatro factores, podríamos ver que el peso del valor, del corazón, del espíritu, del alma, de la esencia de la mujer, tiene que ver con quilates. O sea, ¿qué tanto valor, qué tanto peso le da un hombre a una mujer? Y esa es la, la introducción del mensaje de, de la madre del rey Lemuel para todo el mensaje. Porque si tú te pusieras a pensar es, ¿qué le da valor a una mujer? ¿Cómo sabemos que una mujer vale? ¿Cómo sabemos que una mujer vale? Bueno, si la comparamos con una piedra preciosa, vale según el corte, vale según la claridad, vale según el color y vale según qué? Los quilates. Ahora tú me dirás, oye hermano, ¿y dónde aprendiste todo esto? La verdad que lo aprendimos en Israel y lo aprendimos porque cuando llevamos a la gente a que vean los diamantes, nos dan literalmente un tour a través de la tienda y nos explican cómo hacen todo esto, ¿qué? De los diamantes. Entonces, esas notas las tengo guardadas y las saqué para mi lección del día, del día de hoy. O sea, así es como lo hacen. Y ahí tienen diamantes. Le digo a la gente que llegas y tienen los diamantes. Y, y cuando llegas y compras el diamante, te dicen ellos, o sea, le dicen, ok, este, quiero este diamante y le dices, este pero este, quiero ponerlo en oro en plata. Dice, no, lo que tú quieras ponerlo, eso es gratis, dice. Aquí lo que vale es el diamante, dice. Te lo ponemos en oro, te lo ponemos en anillo, te lo ponemos en una, eh, en una este, esclavita, te lo ponemos en una, en una medalla. Aquí lo que vale realmente es ¿qué? El diamante. Tú compras el diamante, nosotros te regalamos donde lo quieres y te dan las opciones porque para ellos lo que vale es el diamante. Y luego tienen un cuartito, nunca ha entrado a ese cuartito y dice no que es este pero yo no quiero comprar una joya yo nada más quiero comprarlos como inversión y dice ah ok dice vente para el cuartito y te meten al cuartito y en el cuartito pues quién sabe salen a veces tristes y a veces salen bien ¿qué? bien contentos y salen ya con su bolsita pero al final ¿qué te, da? te dan el certificado ¿de qué? del diamante y ese va acompañado de siempre ¿qué? De, del diamante y imagínate tú cuando, cuando nace una mujer, cuando la mujer nace de, de su mamá, lo que están haciendo es un diamante. Ahora sí, como decimos vulgar, en bruto, ¿no? En bruto. Pero se tiene que estar, que Puliendo, trabajando, cortando. Pero la esencia de la mujer Está está ahí. Fíjate cómo lo dice la madre, dice, es preciosa, ¿quién la puede hallar? Versículo 11 dice, el corazón de su marido está en, en ella, ¿qué? Confiado, confiado. ¿Cómo hemos de comparar esto? Si tu esposa es una piedra preciosa, como un diamante, pues estás confiado de que no va a perder el valor. Porque tú tienes que entender eso acerca de los diamantes. Los diamantes nunca, nunca pierden su valor. Esos estén en China, estén en Japón, donde quiera que te lo lleves, el diamante es diamante y nunca pierde su valor porque su valor está basado en la esencia de sí mismo y de los cuatro factores que hemos mencionado. Por lo tanto, el diamante nunca... ¿Cómo debería de estar el corazón del hombre en cuanto a su mujer? Si encuentras una piedra preciosa, tu corazón está confiado porque nunca, porque nunca va a perder, ¿qué? Su valor. Ahora, ¿cómo está el corazón de, de un esposo confiado en ella? Fíjate, fíjate cómo lo coloca la madre del Lemuel, dice, y no carecerá ¿De qué? De ganancias, de ganancias. Le decía yo a los jóvenes el domingo, tienes que tener como parte de tu portafolios una piedra preciosa o en este caso materia prima o commodities. ¿Por qué? Porque nunca pierden su valor, nunca van a perder su valor. O sea, imagínate. Llega un momento en que se, de, se destroza el dólar. Hoy subieron el, el interés otra vez, punto 25. ¿va? O sea, imagínate que destrozan otra vez el dólar y, y baja de precios. Puede bajar todo. Y tú quieres comprar una casa, sacas tus tres diamantes y te los evalúan. Ya no importa el dólar, a el valor del diamante. Por eso mucha gente, gente riquísima, la manera en que ellos se pagan no es con dinero, ni siquiera virtual. Pues el Bitcoin ni sirve ahorita. ¿va? No es eso lo ponen con diamantes y te voy a pagar con diamantes. Porque saben que el diamante nunca ¿qué? pierde su valor. Porque su valor no está constituido por un país. Está constituido por su propia qué? Por su propia esencia. Imagínate una mujer que vale como un diamante, dice, es ahí y no carecerá de ganancias. O sea, ¿cómo se siente el hombre que tiene como mujer un diamante? Dice, no sabes qué, no, yo, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner oro. No va, va, no va a carecer de, de, de ganancias. La pongo en plata, no carece de ganancias. La pongo en una mansión, no carece de ganancias. La pongo en un cuartito, la pongo en la vecindad, no importa dónde la pongo. Porque la mujer en su esencia no va a carecer de ganancias para el hombre. Porque el lugar donde vive no es lo que le da el valor. Lo que le da el valor es su misma, ¿qué? Su misma esencia. Por eso, cuando ves mujeres que son eh, muy eh, preocupantes en su vanidad por su exterior, que traen ropa de marca, ¿verdad? O cosas así, para, para creerse de más valor. No, lo que vale no es la ropa, como dice el apóstol Pedro. No, 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 no son los vestidos costosos, ni, ni los adornos, ni las joyas de oro, no, no lo que hace que valga la persona es el espíritu afable y apacible, que es de grande estima, ¿para quien O sea, cuando Dios ve a esa mujer, la manera en que Dios la evalúa, la manera en que Dios la valora, tiene que ver con la esencia de sí mismo. Y por lo tanto, una mujer que vale, a ese nivel, pónganse a pensar, aunque vivas en una vecindad, tienes un diamante. Aunque le pongas un cazón, ¿qué digo cazón? Una mansión, tienes un diamante. Aunque la vistas de seda, diamante se queda. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, no es la ropa la que le hace valor. No es la piel. Es su esencia, es su corte, es su claridad, es su color y es sobre todo qué el peso que tiene. Y por eso el marido. Sabe, hermanos, cuando tú tienes una buena mujer, aunque te vaya mal, ponle que se vayan a la bancarrota se recuperan. Así era, así se, porque es una buena mujer. Pero si es una mujer flojona, perezosa. Y luego ahorita va a dar la, la lista, la da después, ¿verdad? Por ejemplo, de la lista eh, diría uno ahí, versículo 13: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos pero pues si no hace nada pues entonces ¿qué tipo de diamantes? vamos a decir que es como circonia o piedra que la sacaron del cereal o de las, esas maquinitas le pones una cora y, y sale en uno de plástico pero si es una mujer virtuosa va a siempre darte ganancias va a considerar tu vida va a considerar tu trabajo, va a considerar, ¿por qué? Porque su valor está en ella. ¿Y cómo debe ser el carácter de una mujer? Primero, su carácter debe ser, sabe quién es, por el valor que le ha dado Cristo. Por el valor que le ha dado Cristo. Luego sigue diciendo ahí, fíjate, se levanta aún de noche. Imagínate que ni se levante de noche ¿A qué hora te levantaste? ¿A las 10 de la mañana, hermano? ¿Y luego me volví a dormir porque estaba todavía cansada? No. Cuando está todo el movimiento, está todo el movimiento como da. no, o sea, si el esposo, un hombre, bien trabajador, le echa muchas ganas, y si tiene ahí a la mujer trofeo en la casa y ni se levanta, se levanta tal, pues va a carecer ganancias. Sí, sí, claro. No está confiado, dice, ¿de qué sirve que gane? ¿De qué sirve que me aumenten el? ¿De qué sirve que trabaje el overtime? ¿De qué sirve que tenga mis negocios aparte? Pues, ¿de qué sirve todo esto? Si aquella, pues no voy a decir sucia, ¿verdad? pero aquella ni se levanta. Y aquí indica el valor de la mujer. Se levanta de noche, da comida a su familia, considera la heredad. Dices, ¿cómo va a considerar una mujer la heredad? Esto es algo muy interesante. ¿Por qué considera la heredad? Imagínate, pues sí. Cuando se hace el patrimonio juntos como matrimonio, pues sí tenemos y sí hay. ¿Pero qué? Hay que considerar la heredad. No me la voy a estar gastando Hay mujeres que, ándale, tenemos esto y tenemos aquello, y te empiezan a manipular psicológicamente y hacerte bullying psicológicamente. Tú eres bien codo, pareces a tu mamá, pareces a tu papá, y te vas a morir y nos vamos a quedar. Fíjate, empieza, pero no en este caso ya, considera, dice, ok, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y entonces el corazón del hombre está confiado, ¿qué? En ella. Y el carácter, ese es el secreto, hermanos. Si encontraste a una mujer que tu corazón esté confiado en ella. Ya la hiciste, muchacho. Ya la hiciste. Les va a ir bien. Donde quiera que vayan. Si nos vamos para la China, nos va a ir bien. Y si nos vamos para Arizona, nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque el entorno no cambia nuestro valor. Si gano más o gano menos, no voy a carecer ganancias con ella. Porque vamos a estar, ¿qué? Bien, y fíjate, es interesante que todo el contexto tiene que ver con la parte secular. ¿Por qué? Porque una de las preocupaciones más grandes del hombre es el aspecto secular. Por eso está confiado en ella. Y acabo con esto. Y lo abro a preguntas y comentarios. Empecemos por la parte de, ¿qué tipo de corte tienes? Es muy profundo. ¿Es muy poco profundo o es exacto? Número dos, ¿qué tipo de transparencia tienes? ¿O tienes algunas inclusiones ahí medias manchas? ¿Ves medio borroso así la vida? ¿Qué tienes de inclusiones? ¿Cuál es tu color? ¿Cuántos quilates pesas? La pregunta es, ¿no les gustaría hermanos y hermanas que sus hijos se encontraran una piedra que La verdad, la verdad? ¿A poco no? A todos nos gustaría, hermanos. Por eso hay que orar, Señor. Dale un buen diamante a mi hijo, por favor. Te pido por un día que no esté muy profundamente cortado, que la madre no se meta tanto. Está uno orando y orando. ¿O ustedes oran por sus nueras, hermanos? ¿Sí o no? Órale a Dios, Señor. Híjole, ya le tocó una bien mala, Señor. Quítale todas las manchas. Las inclusiones, Señor, por favor. Está bien café, bien amarilla, parece que tiene patita y señor quítaselo. Porque es la preocupación de todo padre y de toda madre, hermanos. Fíjate la preocupación del rey Lemuel. Levante la mano quien entendió mi lección, hermanos. Ahí está. Ahora la voy a abrir a preguntas y comentarios. ¿Qué les pareció la lección, hermanos? ¿Qué aprendieron? A añadir materia prima a nuestro portafolio. Muy bien, ¿qué aprendieron esta lección, hermanos? A ver, dice el hermano, despiértate tú que duermes, ya se acabó la clase. ¿Qué, qué aprendieron? A ver. No hay preguntas, ni comentarios. Hermano, hermano Tony B., porque son únicas es que las piedras son únicas ¿Qué, cuando digo únicas qué se refiero? ¿A qué me refiero? no hay otra que igual bueno no eh, eh, vamos a cambiar la idea eh, es fácil hacer tonta a la gente ¿me entienden? falsificarlo no Hacerlos tontos, sí, porque tú crees que, que la Colts vende piedras preciosas, que el Sears vende piedras preciosas, o sea, tú no entiendes. O sea, ese tipo de tiendas no venden piedras preciosas. Lo que te venden es el desecho de los diamantes. O sea, quieres ver y ahí sí hasta te vas a asustar. Vas a decir, oye, pues, pero ¿por qué tanto? Cuando te asustes es porque es una piedra preciosa. ¿Sí me entiendes? O sea, no es que puedan falsificarse O sea, sí, si no sabe, sí ¿Pero qué es lo que hace uno? El que sabe, sabe hermanos. Una vez eh, con mi tía allá en, Vino a, de, de México Y dice, vamos acá a las Sears Me acuerdo claramente dice. Y, y vamos a ver, dice Y ella decía, esto no es oro Así decía, no es oro No, pero que, que voy y le pregunto No, que sí es oro Dice, no sabe este". Porque cuando la gente sabe, sabe, hermanos La gente sabe cuando la piedra es qué Es como yo con las telas Tú me dices el tipo de tela, digo, si está caro o es barata, digo, si está chafeo o no. yo cuando voy de viaje digo, no, hombre, esta, por eso la dan a 5 o 10 dólares. Y luego agarras unas y dices, esta te va a durar, mira. Luego en la calidad, es la calidad. En el caso de eso, son los cuatro factores lo que determina el valor. Muy bien.